0: Jag heter Fredrik Arvehed och jobbar som föreståndare och pastor i Hedvigslundkyrkan. Och det är en stor ära för mig att få vara här i kyrkan idag i vår gemensamma gudstjänst och få predika lite grann om den heliga ande. Och jag har kallat den här predikan för ett maximalt liv. Ibland kan vi rygga för en, en sån eh, stor, eh, ett sådant stort utrop, en sådant stort statement. Men jag kommer tillbaka lite grann till det längre ner. Om hur du och jag kan få leva ett maximalt liv. Men Jag vill börja ifrån Efeserbrevet kapitel 5 och 15. Tänk alltså noga på hur ni lever. Inte som ovisa människor utan som visa. Ta väl välvara på varje tillfälle för dagarna är onda. Var därför inte oförnuftiga utan förstå vad som är Herrens vilja. Berusa er inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Låt er istället uppfyllas av anden. För mig så finns det tre huvudskäl när jag försöker komprimera varför jag tror på Jesus Kristus. Och de, de skälen det är att jag upplever det som logiskt. Jag kan se det liksom i, i skapelsen, i den otroligt komplexa natur som finns ner på molekylär nivå. Så, så kan jag inte få till det i mitt huvud att allt det här bara var en lycklig slump. Den andra delen det är att jag litar på Bibeln. Det finns ingen mediebyrå som skulle skriva en sån bok om tron och framförallt in, framför inte på det folk som följer Gud. Det är ingen bra reklam, men den är så bottenärlig, Bibeln, om hur människan är och Guds ständiga nya initiativ till att nå försoning med människan och hur människan och Gud kan få liksom gå i harmoni. Allt på grund av Guds nya initiativ. Så Bibeln gör det också för mig så tydligt vad det här med kristen tror jag. Och det sista är att jag ser att det fungerar. Att gå med Gud, det fungerar och det är det som blir lite grann utav det jag har tänkt säga idag. För många så, som närmar sig tron idag i Sverige så börjar det ofta här uppe mellan öronen. Du kanske har närmat dig Gud eller tron på Gud på något sätt genom att fundera, genom att du har kommit i en kris och börjat ifrågasätta ditt eget liv. Och så har du börjat ta spjärn mot ditt eget liv och vad någonting som är utanför dig själv har att erbjuda. Och kanske har du börjat se att det finns argument för att tro på en gud. Kanske har du börjat se att det är inte är så udda att det är ganska många som faktiskt tror på gud. Och kanske har du också sett att det Jesus berättar om på Bib i Bibelns blad inte bara var relevant i Kapernaum för ett par tusen år sedan utan faktiskt i Gävle 2020. Men sen, vad händer sen efter att man börjat kanske tänka och se att det finns någonting kring den kristna tron som kan vara sant? Va, vad händer mer? Jag tänker så här, hur kan, hur kan tron gå ifrån platsen mellan dina öron ner i ditt hjärta så att det händer någonting med dig som, som förändrar dig, dina värderingar och, och ditt liv och sen fortsätter ut i händerna? Hur kan tron bli liksom påtaglig och konkret i ditt och mitt liv? Någon kanske säger, jag vill ha det så. Jag vill ha en, en avstånd. Jag vill fortsätta resonera och fundera. Jag vill ha en avståndstro. Jag vill, jag vill ha liksom en intellektuell distans till allt det där som kristna har pysslat med och som jag kan läsa om i Bibeln. Jag vill liksom ha det. Okej. Okay. Men då vill jag säga så här att för de allra flesta som tror på Gud så handlar det om En relation. Och en väldigt nära relation. Och om du har nära relationer så är jag övertygad om att de relationerna inte blir så väl utvecklade och mår så bra om du bara har ett avstånd till den du vill ha en relation till. Och för mig blir det samma sak med att ha en relation med Gud. Det måste hända någonting i mitt hjärta för att jag ska kunna ha och känna någonting. Inte bara resonera och fundera kring min tro. I en kurs som många, många människor har gått faktiskt runt om i världen. En introduktionskurs till kristen till kristentro. Den heter Alfa. Det finns många andra, men det här är ett av de koncepten som kanske är mest välspritt. Där tar man upp tre hela sessioner om just den heligande. Det är en kurs som är omkring tio gånger. Och så tar man faktiskt hela tre gånger till att fördjupa sig kring den tredje delen i gudomen. Den heligande. Och de tre frågor som bland annat finns med i den kursen är Vem är den heligande? Vad gör den heligande? Och hur kan jag bli fylld med den heligande? Och vi hinner inte nu i en kort predikan gå igenom alla dessa. Men jag tänker bara ta en liten en litet hopp ner i varje del av de här frågorna. Och försöka landa någonstans i hur vi kan ta emot mer av den heligande. För det första så, så sa Jesus när han började Jag behöver mer av den heliga ande. Åtminstone agerade han på det sättet. Och du kan läsa om det i Lukas 3 och 21. Står det står att när allt folket döptes blev även Jesus döpt. Medan han bad öppnades himlen och den heliga ande sänkte sig över honom i fysisk gestalt som en duva. Och från himlen kom en röst. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Ni Jesus skulle börja agera och agera ut Guds kärlekstanke med allt folk på hela jorden Då gjorde han det genom dopet i vatten Och så fick han ta emot den heligande i form av en duva Och så kunde han börja agera Då vill jag bara kort säga någonting om vem är nu den heligande? Det finns olika beskrivningar om den heligande i Bibeln Och några, jag bara nämner tre han nämns som hjälparen, han nämns om kraften och han nämns som advokaten, någon som försvarar dig. Men Johannes av korset, han, han skrev en del texter, bland annat när han var fängslad. Och han skrev om den heliga ande, så skrev han på ett ställe, din anda som jag andas. Han vände sig till Gud och liksom uppfattade Guds egen andedräkt som den heliga ande. Och han, han ville själv liksom få vara en mottagare av Guds ande direkt in i sitt eget liv. Och Det här kan du se också i själva skapelsen. Du kan se det på de första, första kapitlen i Bibeln där Gud skapar himmel och jord. Så kan du se i redan andra versen att Guds ande fanns över vattnet. Och så kan du bara lite längre fram se att, att Gud talar ut ljus, blir till. Eller var det ljus som det står. Och liksom genom Guds andedräkt och, och så, så skapas någonting ur ingenting. Och det här är någonting som är så tydligt för den heliga ande. Att det blir någonting av det som inte är någonting. Det, det skapas någonting nytt i dig och mig. Och i den situation som du och jag står i så finns det en möjlighet som du inte själv kan räkna ut. Det handlar inte om att få ihop algoritmen eller matematiken utan det är någonting ur ingenting som kan bli till. Så Guds när han talar ut. Johannes i början på Johannes evangeliet säger också att ordet var Gud och där berättar han om Jesus. Och så ser vi igen att Gud är treenig. Det finns liksom en treenighet. Och då vill jag säga så här att det handlar inte om en tredelad gud som vi tror på En del säger att vi kristna har tre gudar Och det blir bara konstigt och komplext Men det handlar inte om en tredelad gud, Utan det handlar om en, inte en tredelad gud Utan en treenig gud Men vem är då den heligande? Jo, det verkar som det är Gud själv Som Jesus behövde Och som du och jag behöver men vad gör då den heliga ande? Någon har sagt att han ändrar allt och ingenting. Den heliga ande vill jag säga, han vill göra det omöjliga i ditt och mitt liv fullt möjligt. Han vill föra in i ditt och mitt liv någonting av det som är supernaturligt i, den engelska, i det engelska språket. Som i vår i vårt språk översätts med övernaturligt. Någonting som är supernaturligt. Så naturligt så att det bara Gud som kan göra det. Det skulle han kunna göra och kan göra i ditt och mitt liv. I världen, om man tittar så, så är det faktiskt de som räknar mycket med den heliga ande. Som får se att människor kommer till tro. För några år sedan så räknade man med att ungefär 279 miljoner människor... På vår jord är sådana som tillhör kyrkor där man, vill verkligen, där man betonar mycket den heliga andel. Lägger man sedan till den karismatiska rörelsen så blir det omkring 500 miljoner människor. Omkring en halv miljard människor vill verkligen. Och det här växer oerhört snabbt på många ställen i vår värld. Och det är klart att om man har behov i en behövande värld så förstår jag att människor dras till Okej, okay, Gud är hjälparen. Gud är kraften, Gud är din advokat, din försvarare. Och det är klart att om man tänker att om Gud nu genom den heligande kan hela min muster, då lockas man. Om Gud nu genom den heligande faktiskt kan trösta mig i den djupaste sorg, då lockas jag till den tron. För mig är det väldigt viktigt att det faktiskt fungerar. Och det ser ut som att i de rörelser där man liksom betonar och vill följa den heligande så går det också kvickt ifrån tanke ut i handling. Många gör saker för andra. Men jag vill verkligen betona, jag vet att här i Betlemkyrkan här pratar man mycket om den heligande. Man har fått se många helanden där människor lämnar från sig kryckor och gått härifrån helt hela. Och jag vet att man under det här året läser väldigt mycket om vad den heliga ande gjorde i den första församlingen i apostelgärningarna. Så här står jag väldigt tryggt och behöver inte fundera vilken kyrka jag står i. Men jag vet att det spelar ingen roll vilken skylt som hänger på kyrkväggen eller vilken logotyp som det är på brevpapperet eller hemsidan. Den heliga ande verkar och gör saker där han får ta sig emot. Det är bara där han kan få plats om Gud vill andas in i ditt och mitt liv. Och vi tar emot den utandningen från Gud. Om vi tar emot hjälparen, då vill Gud vara där. Okej, okay, en kort, liten hur. Vi hade sagt, vem är den heligan? Han är en fullständigt naturlig del av Gud själv. Som med olika symbolspråk kan beskrivas. Vi har sagt att, att den heligaande gör någonting som är möjligt där det är helt omöjligt. Det är Gud själv som agerar genom människor och i människor. Men hur kan jag bli fylld av den heligaande? ande? Och då läste Patrik tidigare i gudstjänsten från Johannes 7 där Jesus ropar ut Kom till mig och drick. Och just där så, så fick, fick vi ytterligare en symbol av den heliga, ande. vi fick vattnet. Och det är också en av de symbolerna. Och då bara frågar jag till dig, och jag frågar till mig själv, är vi törstiga? Är vi i behov? Är vi törstiga? Är vi sådana att vi är beredda att dricka av Gud, djupare av Gud? Och då kommer vi in bara kort till en fundering. Kan vi verkligen prestera oss till att ta emot av den heligaande? Är det bara de som gått länge med Gud, som förstått mycket av bibeltexterna, som har varit heliga och rena och liksom svävar några centimeter ovan marken och ser ut och liksom har perfekta liv? Är det de som får den heligaande? Nej, så beskriver inte Bibeln det alls. Bibeln beskriver i den första texten som lästes i den här gudstjänsten ett gäng riktigt rädda människor som gömt sig långt borta ifrån offentligheten. Som var besvikna, som var bestörta, som hade blivit lämnade som man upplevde att nu har Jesus dragit härifrån och vi är totalt ensamma. De personerna så både diskuterade och funderade hur ska vi få våra liv att funka efter. ska vi fiska eller ska vi ha någonting annat där vände man sig till Gud öppnade sitt hjärta sina hjärtan och så kunde Gud starta någonting genom en heligande på ett mirakulöst och fantastiskt sätt de tolv eller elva blev det och så ersattes den här som, som ju förrådde Jesus med en annan person de tolv de fick i sin generation gå ut med evangelium Till stora delar Av den då kända världen Tolv stycken Och det är fantastiskt att läsa om det här Är du också törstig? Vill du ha vatten? Kan vi göra någonting? Kan vi prestera någonting? Nej, vi kan inte prestera någonting Men vi kan ta emot Och då kommer jag tillbaka Till det första bibelversen som jag läste Här alldeles i början Därför att här stod någonting om att låta oss uppfyllas av anden. Det finns någonting som du och jag kan göra. Vi kan längta. Vi kan öppna oss för Gud. Och vi kan låta Gud göra någonting med oss. Men precis tidigt i den versen så stod det så här. Berusar inte med vin. Det leder till vårdslöshet. Och då säger jag så här. Vi har fler möjligheter att stänga av våra liv idag än någonsin förut. Jag tänker på Netflix. Jag tänker på Instagram. Jag tänker på Facebook. Jag tänker på spelkasinon. Det finns oändliga möjligheter att inte möta dig själv eller Gud. De finns där hela tiden. De finns där på telefonen. De finns där ständigt. och Du behöver aldrig vara ensam eller ha tråkigt. utan Du kan alltid försöka underhålla dig och samtidigt fly ifrån dig själv. Och mötet med Gud. Men vill du bli fylld av den heliga ande? Vill du få se en förvandling i ditt liv var du än är? I vilket tillstånd du än är? Så behöver du faktiskt lägga undan telefonen en liten stund. Och säga, jag vill ta emot dig heliga ande. Visst kan flera av de här sakerna vara avkopplande, självklart. Men vill du ha ett maximalt liv? Vill du leva fullheten som Gud tänkt för ditt och mitt liv då behöver du lägga undan och vara beredd på att Gud kan komma på ett helt nytt sätt till och med så sa Jesus, det är bra att jag lämnar er för då kan hjälparen komma till er när jag går bort ska jag sända honom till det här säger, Johan, säger han i Johannes kapitel 16 och då, då förstår vi att en heligande är så viktig. Det här är inget krav på dig. Du kan fortsätta leva som du lever. Du kan leva med att veta att Gud finns där. Men tänk om du och jag skulle våga ge efter lite grann på kontrollen av vårt eget liv och låta Gud ta över. Vad händer då? Nu vill jag bara visa att det här kan vara du och jag. Riktigt torra kan vi känna oss. Riktigt tomma kan vi bli. Och bilden på vattnet som jag har framför mig här, det sa vi, kunde vara en bild av Gud själv och den heliga ande. Och du kan vara riktigt nära Gud. Du kan vara nära honom, men du är fortfarande inte genomträngd av Gud. Du har fortfarande lite kontroll på ditt eget liv. Och det jag vill betona är bara det att du kan ge efter och låta Gud göra någonting nytt i ditt liv. Det du inte sett. Du kan behöva låta svampen, ditt liv, liksom krama ur det som finns i dig på något sätt att ge upp och fyllas av vatten och liv. Det finns en möjlighet att få leva ett maximalt liv tillsammans med Gud. Jag har sett att andra har gjort det. Jag har själv haft tider i mitt liv där jag har liksom gett upp mina egna planer och tankar om hur livet med Gud ska vara har fått se hur Gud har kommit med tröst i de mest omöjliga situationer. Kraft när det varit totalt kraftlöst. Och jag vet att det är bara Gud. Jag kan bara säga för mig själv. Jag vet att jag har levt med en konflikträdsla i mitt eget liv. Men genom den heliga ande har jag fått möta mig själv och se. Jag behöver ta ansvar. Jag behöver i Guds kraft möta människor exakt där det ska vara. Ett maximalt liv... Då tänker inte jag på det snyggaste flödet. Jag tänker inte på den fräschaste, snyggaste villan. Jag tänker inte på den största båten. Utan jag tänker på att låta sitt eget komma ut ur, ur livet och fyllas med Gud vart än det bär. Då kan grannen få en hälsning ifrån dig. Ifrån någonting som du inte själv kan räkna ut. Kanske barnbarnet... Kan få bli bett för på ett nytt sätt. Kanske någon annan i din närhet kan få uppleva helande. Därför att, inte för att du är duktig utan för att Gud använder dig. Den heliga ande vill öppna någonting nytt i ditt och mitt liv. För att hans fullhet ska få fylla din närvaro. Och nu har jag några ord som jag upplevt när jag förberett. Och jag bara talar om dem. Jag tror att du finns med. Som har en stor oro för din egen mamma. Det är någonting, kanske har det med covid-19 att göra. Och jag bara vill hälsa på något sätt ifrån Gud. Att, att Gud har det här i sin hand. Hur den går så har Gud allt i sin hand. En annan sak är att jag upplevde nu när jag förberedde mig. Att det fanns en man som är med på den här gudstjänsten. Och du har stora smärtor i vänster fot. Och jag skulle vilja få be för dig Jag skulle vilja be för er två Att en heligande gör Det jag inte alls kan göra Det är så skönt med webbgudstjänster För vi kan omöjligt manipulera med någon Vi kommer inte åt någon Vi kan inte ge en kram så att det känns bättre Vi kan bara berätta Och tala ut Det Gud har lagt på våra hjärtan Du som är nykristen Eller gammelkristen Du kan bli fylld Det här är ingen engångshändelse det här är färskvara varje dag. Och du kan tillsammans med mig nu få ta emot av den heliga ande. Nu ber jag. Tack Herre. För att du ser varenda person som längtar efter någonting mer. Som ser att det liksom stannat av i livet. Att allt mest är uträknat och vant. Nu ber jag att du överraskar och ger någonting fullständigt fräscht och nytt. Tack Herre för att du gjort det förut. Och jag vill be för de här som fick hälsningar. Kom Herre och gör det nya som du tänkt i deras liv. Tack Jesus att du kan totalt förvandla deras situationer genom den heliga ande. Tack Herre för att vi alla får ta emot av din heliga ande idag. Jag ber dig, öppna mitt hjärta. Öppna mitt liv. Och jag ber för varenda en som också tittar. Låt det bli någonting nytt i våra liv av din fräschhet. Tack för hjälparen. Tack för försvararen. Tack för kraften. Tack för vattnet. Och tack, Herre, för din utandning till oss. Vi vill nu andas in dig. I Jesu namn.